0: ao nosso curso de capacitação para intercessores, aqui é a pastora Simone Klein e nós estamos em nosso sétimo módulo, demos uma parada para os dias de festas, tivemos aí Natal e Ano Novo, mas retomamos agora com toda a força para revermos as armas espirituais, E nós tivemos o último módulo bastante intenso acerca da oração. E agora nós estaremos vendo aqui a oração em línguas. Oração para curas de enfermidades. Oração da Bíblia. Oração de intercessão. Daremos continuidade ao estudo dos diversos tipos de oração. E lembrando sempre que aquilo que aprendemos só se torna precioso se o colocarmos em prática. Caso contrário, pessoal, seria como vinho novo em odres velhos. Isso é o que nos ensina lá no livro de Mateus, capítulo 9, verso 17. Vamos começar então com uma oração muito importante, que é a oração em línguas. Primeiro vamos lembrar que falar em línguas é uma manifestação que ocorre quando os crentes são batizados no Espírito Santo. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, diz assim a Palavra de Deus. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Orar em línguas diz a Palavra que edifica, Nós vemos mais à frente, em 1 Coríntios 14, 4, o apóstolo Paulo dizendo que o que fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. E é muito importante entendermos bem isso, porque precisamos quebrar alguns paradigmas e entendermos bem algumas questões. Para isso, vamos raciocinar juntos. Eu falei há pouco que aquele que ora em línguas é aquele que foi batizado no Espírito Santo, certo? Abrimos um parênteses aqui. Vamos entender o que é o batismo no Espírito Santo. Vamos ver três coisas. Receber o Espírito Santo Estar cheio do Espírito Santo E ter a plenitude do Espírito Santo Ou um batismo com o Espírito Santo Então você recebe Você é cheio do Espírito Santo Até a plenitude E fica cheio por toda a tua vida E existe o mergulhar O batismo Que pode explicar assim Olhem para um copo com água Imagine que a sua vida seja um copo vazio tampado, onde o seu espírito não tinha comunicação com o Senhor, porque o copo estava tampado, então o seu espírito estava incomunicável, porque o canal não estava aberto, perfeito? Aceitou Jesus, a pessoa recebe o Espírito Santo, aí a tampa do copo é aberta, e a ação do pecado começa a ser quebrada pela presença do Espírito Santo, aquele que não lia a Bíblia, começa a ler. Aquele que fumava já não está fumando, tanto o cigarro, às vezes vai se libertando aos poucos, né? Tem alguns que deixam o vício automaticamente e tem outros que vai aos poucos se libertando, mas já começa a transformação na vida do viciado. Aquele que falava palavrão, fala palavrão agora e se sente constrangido E esse é o constrangimento do Espírito Santo e daquele que o recebeu. E em segundo lugar, a pessoa começa a buscar ser cheia do Espírito Santo. O copo vai enchendo de água, enchendo de água até a boca. E isso é a plenitude. Encher até estar a ponto de transbordar, agora imagina eu pegar esse copo, que é o seu espírito, cheio de água que é a plenitude do Espírito Santo e eu mergulhar esse copo de água, cheio do Espírito Santo, em um balde cheio de água esse é o batismo no Espírito Santo é você mergulhar a palavra batismo vem do grego baptismo, que significa mergulhar. E quando eu mergulho, eu pratico a imersão. Eu mergulho completamente. Por isso que quando batizamos as pessoas, as imergimos completamente. Porque o mergulhar é submergir a pessoa totalmente embaixo da água. Então é isso, é você pegar sua vida cheia do Espírito Santo e mergulhar na presença do Senhor. E aí você começa a manifestar evidências desse batismo, como, por exemplo, falar em novas línguas. Você começa a sentir a presença maior do Senhor você começa a chorar, mas não é um choro de tristeza, não é um choro de nó na garganta, é um choro de alegria, é um choro incontido que você não sabe de onde vem. E o batismo com o Espírito Santo tem várias manifestações. né? Por exemplo, o meu marido tem uma história muito linda de que quando ele foi batizado no Espírito Santo, ele levantou as duas mãos e foi batizado imediatamente com o dom de línguas, que o dom de línguas é, é um dos dons mais simples que tem ao ser batizado pelo Espírito Santo e ali ele ficou uma hora com os dois braços levantados falando em línguas, em línguas estranhas e ele desejava falar, mas ele não conseguia porque ele estava tomado pela plenitude do Espírito Santo e uma pessoa normalmente no seu estado natural não consegue ficar com os braços levantados por muito tempo, mas ele ficou ali uma hora com os dois braços levantados, porque ele estava cheio do poder do Espírito Santo. Então, esse choro que que vem, ele é um choro da presença. É importante a gente desmistificar também alguns excessos que nós escutamos por aí, né? Que alguns falam acerca do batismo no Espírito Santo. Porque tem muitas pessoas que perguntam, e aí, você já foi batizado? Você foi batizado no Espírito Santo? Ah, eu já. E o outro diz, ah, eu não. Como não? Eu já fui. E quando eu fui, eu fiz isso. E aquilo e começam a contar algumas coisas que aconteceu quando foi batizado. Como aconteceu no caso do meu marido. E dando a isso uma regra. Pessoal, isso não é regra. Isso é experiência pessoal. E experiência pessoal, cada um tem a sua. E senão vai ficar parecendo que é meio que uma competição entre quem foi batizado, quem não foi batizado uns dizem, ah, quando eu fui batizado saiu fumaça, eu levitei, eu fiz não sei o que, e aí você fica pensando meu Deus, será que eu realmente fui batizado? Porque quando eu fui batizado não aconteceu isso comigo não aconteceu grandes coisas comigo, então fica tranquilo porque com cada um o espírito age de uma forma diferente eu quando fui batizada, por exemplo eu fui batizada sentada no banco da igreja e eu comecei a falar em sick em segredo ali no secreto ali com Deus e ninguém percebeu sequer que eu estava sendo batizada no Espírito Santo o importante é que você se sinta mergulhado na presença do Senhor cheio do Espírito Santo de Deus em volta por dentro ao redor e que se sinta tomado se você mergulhou no Espírito você foi batizado no Espírito Santo e aí você começa a manifestar as evidências como nós já dissemos aqui uma delas é orar em línguas, e a oração em línguas, ela é uma oração que a princípio parece até que você está imitando outra pessoa, outra pessoa que você já ouviu, não existe uma regra para orar em línguas, orar em línguas é algo que, que flui do teu espírito a favor do Senhor e que edifica o a você mesmo. Agora, quando você fala em línguas, e isso é muito importante você entender, essa oração em línguas, ela tem um sentido. E você pode perguntar como, se nem eu entendo o que eu estou falando. Na verdade, ela reflete a oração que está no seu pensamento. Por exemplo, eu estou pensando, Senhor, abençoe o meu marido, abençoe os meus filhos toma minha família, me guarda, Senhor me protege, eu estou orando na minha mente, no meu espírito, só que eu estou orando em línguas, E o inferno não sabe o que eu estou orando. E ele fica maluco. Ele fica doido. Porque Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. E ele sabe o que eu penso. Mas o diabo não sabe o que eu penso. Então existem orações que eu oro em línguas. Para que o diabo não saiba o que eu estou fazendo. O que eu estou pensando. O que eu estou orando. Agora, isso não é para você se tornar um místico ah, agora eu só vou orar então em línguas, porque essa oração que é a boa, é essa que eu vou fazer, é essa que o diabo não ouve e não sei o que, não, 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 a oração em línguas é uma oração, que como diz a própria palavra lá em 1 Coríntios 14, 2, diz assim lá, pois quem ora em línguas não fala homens, senão a é Deus, Visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então você recebe a plenitude do Espírito Santo. E começa então a falar em outras línguas. E começa a falar com Deus de forma sobrenatural. Agora tem... Outra coisa muito importante também é que não é língua dos anjos. Muita gente diz, eu falo a língua dos anjos porque eu fui batizado em línguas. Não é língua dos anjos, porque se fosse a língua dos anjos, Satanás compreenderia essa língua. Porque lembra que Lúcifer, Satanás é um anjo caído, ele era anjo de luz e ele caiu dos céus então se fosse língua dos anjos satanás iria compreender não é língua dos anjos e o falar em línguas ele parte de dentro para fora e eu falo isso por quê? porque tem gente que fica orando em línguas e olhando o tempo não tá pensando em nada deixa eu dizer uma coisa para você essa oração ela não passa do teto Para orar em línguas, eu preciso estar voltada para o meu espírito, porque eu estou falando em oração com o Senhor. Porém, em minha boca e nos meus lábios, está fluindo línguas estranhas. E isto é impressionante, porque começa a fluir de dentro de você. E é claro, o Senhor recebe, mas ela edifica você mesmo. E essa oração também é uma evidência do batismo no Espírito Santo, segundo está escrito lá em Atos capítulo 2, do 1 ao 4, em Atos 10, do 44 ao 46 e Atos 19, do 1 ao 7, você pode pegar a sua Bíblia, marcar esses versículos, verificar, e está aí por dentro de tudo o que o Senhor Jesus nos deixou a respeito do batismo no Espírito Santo. Vamos então para mais uma oração, que é a oração de cura de enfermidades. Nessa oração, vamos, vamos matar dois coelhos com uma oração só. Vejam que coisa interessante, porque vamos orar a palavra e orar sobre a cura de enfermidade. Na verdade, na palavra existem as promessas de Deus para a cura das enfermidades. Isaías 53, 4 e 5 diz assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essas são promessas de Deus para a cura de enfermidades. A nossa fé de que Deus cura tem que estar na palavra e não pode estar na aparência da enfermidade. Por exemplo, você vai orar por uma pessoa que tem uma ferida na perna. A ferida está tão feia que te dá um frio na barriga, um negócio, sabe? Que você olha e pensa, meu Deus, como é que o Senhor vai curar isso? Nesse momento, você precisa se apropriar da promessa e a promessa é que Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Jesus disse, em meu nome curarão os enfermos. Então, a promessa tem que ser maior que a evidência. A promessa de Deus tem que ser maior do que a enfermidade. E aí entra você como um homem e uma mulher de fé dizendo: Senhor, a tua palavra diz que em teu nome curaríamos os enfermos. A tua palavra diz que nenhuma enfermidade do Egito virá sobre nós. A tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Senhor, eu me aproprio da tua palavra essa é a oração da palavra, orar a palavra no mundo espiritual, porque a palavra tem poder, porque quem prometeu é o Senhor, e a palavra do Senhor, ela não volta vazia, você precisa ter ousadia para declarar, orar exatamente o que está escrito, chamando a existência o cumprimento da palavra E você pode dizer Senhor Eu me aproprio da tua palavra A tua palavra não volta vazia Eu creio nisso E por isso eu declaro Toda a enfermidade saia Segundo a autoridade do Senhor Jesus Que disse que pelas suas pisaduras Nós somos sarados O Senhor disse que em teu nome Nós curaríamos os enfermos Eu me aproprio da tua palavra E declaro Enfermidade sai agora Em nome de Jesus. Fazendo isso, você está abraçando a palavra. E entrando em guerra contra aquela enfermidade. Deu para entender? Essa é a oração que fazemos para a cura de enfermidade onde a palavra supera a evidência e não deixa a dúvida te parar e precisamos ter isso bem claro porque esses momentos eles são partes da vida diária do intercessor sem contar quando isso acontece perto de você é terrível imagina você morar com uma pessoa uma pessoa muito próxima a você que vive com você dentro da sua casa e ela está está com AIDS... ela está com um câncer... um câncer, por exemplo... em estado terminal... se a promessa não for verdade na tua vida... e você não crê... você vai orar e vai estar tá pensando... no fundo, no fundo... eu acho que Deus não vai curar essa pessoa... ou talvez você olhe assim... Senhor, eu sei que tu és fiel... mas aqui, Senhor... o jogo é duro... agora, experimenta orar por uma pessoa que esteja, por exemplo, com dor de cabeça, e depois de orar, pergunta assim para a pessoa, onde é que está a tua dor? Procura a tua dor, faça aquilo que você não podia fazer, sabe o que acontece? Não vai haver dúvida, não havendo dúvida, o milagre acontece, e se nós crermos sem duvidarmos, diremos ao monte, sai daqui e vai para lá, e o monte sai, então você precisa confessar a palavra, você precisa entender a palavra do Senhor, confessar e orar, essa é a oração para a cura de enfermidade, é ter fé na palavra de Deus, independente da circunstância, independente se a doença, a enfermidade, ela é grande ou se ela é pequena, se ela está no começo ou está no estado terminal, porque o Deus que cura o resfriado é o mesmo Deus que cura o câncer. E assim também vimos aqui a oração da palavra, que é onde você declara ao mundo espiritual a oração dentro da palavra de Deus. E a palavra é viva e eficaz e ela não volta vazia. Quando você a declara, Está requerendo no mundo espiritual em oração aquilo que são as promessas do Senhor. Mas presta atenção, é preciso ter um cuidado quanto a isso em relação a você mesmo. Porque às vezes temos a impressão de que estamos colocando Deus na parede. Não é verdade? Presta atenção nisso. Porque não é assim, a situação é mais ou menos essa Você sai de casa e fala para o teu filho Filho, quando eu voltar, eu trago uma surpresa para você O que vai acontecer? Quando você chegar em casa, ele vai te perguntar Cadê minha surpresa? Na palavra, também temos essas surpresas Essas promessas que papai nos fez E que muitas vezes esquecemos E só precisamos lembrar de vez em quando Mas Deus não esquece a promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando eu oro a palavra, eu tenho garantia daquilo que a palavra diz. E a palavra diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando eu oro a palavra, eu chamo a existência o poder do verbo, o poder de Deus. O mesmo verbo haja lá em haja luz haja firmamento, haja separação entre as águas quando eu olho esse poder lá no início em Gênesis eu vejo a trindade eu vejo Deus criando todas as coisas eu vejo o espírito de Deus pairando sobre a face das águas e onde vemos Jesus em Gênesis vemos Jesus no verbo e o verbo era Deus então haja luz Esse é o verbo de haver e de trazer a existência. E está em Jesus, tanto é que lá em João 21, Jesus disse, lançai a rede à direita do barco. Lembra disso? E vieram 153 grandes peixes. Pensa comigo, eles eram pescadores. Aqueles homens eram pescadores. Se houvesse peixe ali naquele lugar, eles teriam pescado. Mas os peixes só apareceram quando Jesus disse Lançai a rede E disse onde deveriam lançar à direita do barco E agora sim vieram 153 grandes peixes O mais lindo de tudo isso é que quando eles saíram do barco famintos Já tinha peixe e pão prontos lá na brasa e esperando eles chegarem Prova de que Jesus é o verbo que traz à existência todas as coisas Porque Jesus já havia preparado aí o peixinho e a comidinha para os seus discípulos Terminamos aqui o módulo 7 E vamos estar no próximo módulo estudando acerca de dúvidas, unção e visão até lá e Deus os abençoe pastora Simone